0: Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros e bem-vindo a mais um Economia de Maneira Simples. Galera, para quem está acompanhando aí os episódios, minha gripe está passando e minha voz está melhorando. É bom que assim eu consigo gravar mais episódios. Quem sabe daqui a algum tempo eu tenho recursos suficientes para melhorar essa produção, né? Porque tudo isso tem a ver com investimentos. E fica o recado, se você gostar desse episódio, compartilha, dá uma curtida aí no nosso podcast. E investimentos está relacionado com taxa de juros? A demanda por tudo aquilo que foi produzido está sendo ofertado, tem sua origem no consumo, no investimento e nas compras do governo. Essas são as contas básicas de uma economia que está sendo tão falada dentro do governo Jair Bolsonaro, com a sua tal definição de PIB público e PIB privado. Uma lorota que alguns teimam em acreditar. Estamos considerando para estudar investimento e taxas de juros, uma economia fechada, sem exportações e importações, um modelo teórico usado para tentar compreender as premissas econômicas. Assim, a renda da economia é igual ao consumo, mais os investimentos, mais os gastos do governo, vamos deixar claro, não estamos levando em conta as exportações líquidas, o papel complexo da moeda e que a economia se encontra em pleno emprego dos fatores de produção, é uma proposta teórica, é um modelo teórico. O consumo está ligado à renda disponível para as famílias, os investimentos as taxas de juros e os gastos do governo são definidos por políticas públicas. São fatores que determinam as variáveis, as variáveis dentro da conta nacional. A quantidade de fatores de produção em relação à mão de obra irá influenciar o nível de produção da economia. Esse nível de produção terá uma demanda agregada que será igual ao consumo, onde da renda disponível é retirado os impostos definidos pelo governo, mais os investimentos em relação ao nível de juros, mais os gastos públicos definidos pela política pública, é importantíssimo compreender como funcionam as contas nacionais. O consumo depende dos fatores de produção dados nessa equação e da política de impostos adotados pelo governo, que também irá definir os gastos públicos. Nessa análise, apenas os investimentos teriam influência de algo exterior a essa conta. O que podemos concluir? Concluímos que apenas os juros não estão sendo determinados por algo dentro da conta nacional. A produção é determinada pelos fatores de produção. O consumo é determinado pelo nível de produção e pelos impostos do governo e os gastos do governo pela política pública. A única variável não determinada é a dos juros, que vai influenciar o nível de investimentos da economia. E o que é a taxa de juros? A taxa de juros irá se ajustar para garantir que a demanda seja igual à oferta. A taxa de juros é o preço, o custo, por exemplo, de investimento. Por isso sempre falamos da taxa de juros para discutir economia. Quanto mais alto for a taxa de juros, menor será o investimento e menor será a demanda por bens e serviços. Se for baixa a taxa de juros, o investimento será alto demais e a demanda ultrapassará a oferta. A taxa de juros, assim, passa a ser um fator de equilíbrio entre oferta e demanda nesse modelo teórico. Mais para frente nós vamos entender a importância da econometria para a gente saber se um modelo teórico ele é aplicável na realidade ou se a realidade se comporta em relação ao modelo. Um grande problema hoje é que muita gente não consegue entender que modelos podem e muitas vezes não se casam com a realidade, por mais que eles sejam dedutivos, por mais que eles tenham a boa construção lógica ou até mesmo matemática. Com isso, precisamos nos voltar para o mercado financeiro. A taxa de juros, como nós falamos, é o preço, o custo a ser pago por um empréstimo. Assim, o mercado financeiro precisa dessa taxa para avaliar seus retornos. Com isso, podemos dizer que a renda, menos consumo e gastos do governo é igual ao nível de investimento. Tirando o consumo e gastos do governo, ficamos com um certo produto. Depois que as famílias e o governo foram atendidos, ficamos com a sobra ou aquilo que nós chamamos de poupança nacional, assim temos que poupança é igual a investimento, pegue aí uma caneta e um papel, anote as contas, só retirar aquilo que, você, que foi proposto e você vai entender como que poupança é igual a investimento ou como que poupança vai estar em função ao investimento. Poupança privada é igual à renda disponível para o consumidor, menos os impostos pagos e menos os gastos com consumo. Poupança pública é igual a impostos arrecadados, menos os gastos do governo. Se o gasto do governo superar a arrecadação de impostos, temos aquilo que nós já conhecemos como déficit orçamentário. Com isso temos que a poupança nacional é igual à soma da poupança pública com a privada. A poupança é a entrada no mercado financeiro e o investimento é a saída. É o fluxo dinheiro que faz a roda do mercado financeiro girar. Sendo assim, a quantidade de poupança influencia na quantidade de investimentos. Maior poupança nacional mais investimentos. E a taxa de juros? Acho que você já entendeu que a torneira de empréstimos dessa poupança que chega no mercado financeiro será regulada pela taxa de juros. A poupança é a oferta de fundos de empréstimos, onde as famílias emprestam suas poupanças às instituições financeiras por um determinado valor de juros que concede empréstimo, empréstimos para investimentos com outros valores de juros. Ao deixar seu dinheiro no banco, o banco irá emprestar por uma determinada, determinada taxa de juros. Investimento é a demanda pelo fun, pelos fundos de empréstimos, construídos com as poupanças das famílias, sendo assim essa demanda também será dependente da taxa de juros. Essa taxa de juros vai se ajustando até que o montante que as empresas desejam investir seja igual ao que as famílias desejam poupar. Quando a taxa de juros é muito baixa, os investidores vão desejar mais fundos em relação ao produto da economia do que as famílias desejam poupar. De maneira equivalente, a quantidade demandada de fundos de empréstimo supera a quantidade ofertada. Quando isso acontece, a taxa de juros aumenta. Mas se a taxa de juros for muito alta, as famílias irão preferir poupar mais do que as empresas vão desejar investir, assim, uma vez que a quantidade de fundos de empréstimos é maior que a quantidade demandada, a taxa de juros acaba diminuindo. Essa será uma perspectiva de um modelo liberal clássico para o equilíbrio de juros dentro da economia. Para esse pensamento, na taxa de juros de equilíbrio, o desejo das famílias de poupar é igual ao desejo das empresas de investir. E a quantidade ofertada de fundos de empréstimos é igual à quantidade demandada. Com isso, podemos entender como uma política fiscal irá afetar uma economia. Como nós vimos em Keynes, sempre que a economia está em crise, podemos usar medidas de curto prazo para retornar ao equilíbrio. Uma política fiscal está ligada aos gastos do governo e ao regime de impostos, medidas que afetam a demanda pela produção de bens e serviços, além dos investimentos e da poupança nacional. Quando o governo modifica seus gastos ou nível de imposto, isso afeta a demanda pela produção de bens e serviços, alterando a poupança nacional o investimento e a taxa de juros de equilíbrio. Um aumento nas compras do governo vai ocasionar os seguintes efeitos. O total de produção de bens e serviços está relacionado com os fatores de produção. Sendo assim, os gastos do governo vêm acompanhados pela diminuição de variáveis do lado da demanda. O lado da oferta não se modifica. A renda disponível se mantém inalterada, deixando o consumo também inalterado, pois está ligado aos salários das famílias. Com isso, podemos entender que o aumento das compras do governo vai afetar a variável dos investimentos. Para induzir uma queda no investimento, é necessário aumentar a taxa de juros. Sendo assim, as compras do governo fazem com que a taxa de juros aumente e o investimento diminui. Geralmente se fala que as compras do governo, dentro deste modelo, afastam investimentos. Podemos entender melhor esses efeitos olhando para o impacto causado sobre o mercado de fundos e empréstimos. Sabemos que as compras do governo não vêm acompanhado por um aumento nos impostos, financiando os gastos com empréstimos, causando redução na poupança pública. Já que a poupança privada fica inalterada, temos como resultado a diminuição da poupança nacional. Já quando a redução dos impostos, Outro movimento acontece dentro da economia. O primeiro impacto do corte fiscal é o aumento na renda disponível, aumentando o consumo das famílias. Lembre que dentro da nossa identidade de contas nacional, no lado da demanda, consumo é igual a renda disponível menos impostos. Quanto maior o aumento na propensão marginal ao consumo, maior será o impacto do corte fiscal. Mas precisamos lembrar que a produção é determinada pelos fatores de produção, só aumenta com ampliação, máquinas e contratação de mão de obra. Que o nível de compras do governo também é fixado pelas políticas de gastos fazendo com que o aumento do consumo também cause impacto nos investimentos. Sendo assim, a taxa de juros sobe. Não se esqueça, estamos tratando de políticas econômicas em relação aos investimentos. Uma vez que o corte fiscal faz aumentar a renda disponível, o consumo fica elevado. A poupança nacional, que é igual à renda disponível menos o consumo, menos os gastos do governo diminui na mesma proporção em que se aumenta o consumo. A redução na poupança causa variação no fundo de empréstimos, aumentando a taxa de juros e afastando o investimento. E como fazer aumentar a demanda por investimentos? Geralmente a resposta é a inovação tecnológica. A inovação tecnológica é um dos fatores que causa causam aumento na demanda por investimentos. Quando alguém cria uma inovação tecnológica, precisa de adquirir bens e investimentos para seguir com a produção. Um novo iPhone, por exemplo, só é produtivo depois que é fabricado. Com isso, podemos dizer que a demanda por investimentos aumenta com a pesquisa tecnológica.